0: Das Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. An Organisationen werden von außen widersprüchliche Anforderungen und Erwartungen gestellt und die lassen sich nicht einfach auflösen. Organisationen bearbeiten vielmehr diese Widersprüche. Mit Stefan Kühl könnte man nun sagen, dass so manches Mal eine Art Showseite entsteht. Eine von den Prozessen und Strukturen der Organisation entkoppelte Inszenierung nach außen. Oftmals läutet dann irgendwann der Greenwashing-Alarm. Ganz anders bei Bayersdorf. Bayersdorf eröffnet sein neues Campusgelände in Elmsbüttel in Hamburg. Der Bayersdorf Campus, die Konzernzentrale der Zukunft. Für 3000 Mitarbeitende werden New Ways of Working mit Leben gefüllt. Hierzu gehört ein neues Bürokonzept nach dem Prinzip des Activity-Based Working. Activity-Based Working rückt die Art und Weise, wie Mitarbeitende in Zukunft arbeiten werden, in den Fokus und damit auch Barrierefreiheit und Inklusion. Besonders ist auch, dass bei Bayersdorf Barrierefreiheit und Inklusion mit dem Purpose, der Mission und wichtigen Unternehmenswerten eng verbunden sind. Noch eine Besonderheit, Bayersdorf lässt sich zu den Themen Barrierefreiheit und Inklusion vom Verein Sozialheldinnen beraten. Das sind gute Zutaten dafür, dass aus Buzzwords Taten werden. Wie können Gebäude aus der Perspektive der Barrierefreiheit und Inklusion in den Blick genommen werden? Mit welchen baulichen und oder organisatorischen Maßnahmen kann viel erreicht werden? Wie kann ein Bewusstsein davon erzeugt werden, dass Barrierefreiheit und Inklusion einen Mehrwert für alle Mitarbeitenden bietet? Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden und wann ist im Planungsprozess der richtige Zeitpunkt, diese umzusetzen? Darüber sprechen Marie Boden und Konstantin Grosch mit Martin Krause in unserer heutigen Episode Barrierefreiheit und Inklusion, die aus Buzzwords taten werden. Marie Boden ist Managerin Campus Projects bei Bayersdorf und Konstantin Grosch ist Leiter des Projektes Barrierenbrechen bei den Sozialheldinnen. Martin Krause ist Senior Manager bei Combine. Herzlich willkommen zu Combine und ihr. Mein
1: Name ist Martin Krause von Combine und ich freue mich heute über meine beiden Gäste. Marie Boden von der Bayersdorfer G, Leiterin des Campus Projektteams. Hallo Marie, schön, dass du da hallo bist. Hallo
2: Martin, vielen Dank für die Einladung.
1: Und zum anderen Konstantin Grosch von den Sozialhelden e.V., Projektleiter für Barrierenbrechen.de. Hallo Konstantin. Ja,
3: hallo ihr zwei. Freut mich auch sehr, hier dabei zu sein.
1: Ja, starten wir mal. Und zwar, bevor wir so mit dem Thema Barrierefreiheit richtig durchstarten, vielleicht so ein paar... Zahlen, Daten, Fakten, Marie, du kannst vielleicht noch mal ein, zwei Worte noch mal erzählen, was <lacht> plant eigentlich die Bayersdorf AG gerade in Hamburg Eimsbüttel?
2: Genau, viel wichtiger als Zahlen, Daten, Fakten ist, glaube ich, für dieses Projekt, für das Campusprojekt die Vision, die dahinter steht. Denn Bayersdorf wird im Herzen von Eimsbüttel, dort, wo wir auch jetzt schon unser Headquarter haben, ein Campusgelände eröffnen, einen Konglomerat von Bestandsgebäuden, aber auch von einem großen Neun Headquarter-Gebäude, insgesamt 3000 Mitarbeitende werden hier vor Ort ähm, tätig sein. Und ähm, wir machen nicht einfach nur einen Umzug, sondern wir starten eben auch in die New Ways of Working mit diesem Campus-Projekt. Denn wir sehen einfach, dass ähm, die Zukunft des Büros oder die Zukunft ähm, auch der, der, des, des Workplaces viel mehr reflektieren muss, was sozusagen die Mitarbeitenden vor Ort am Campus benötigen. Und deswegen starten wir das aktivitätsbasierte Arbeiten.
1: Cool. Von der Timeline, wo steht? Wo Steht ihr ungefähr jetzt gerade so in dem, in dem Projekt?
2: Also wir werden den ersten Neubau nächstes Jahr im Jahr 2022 eröffnen und das große Headquartergebäude, da gehen wir gerade davon aus, dass wir 2023 die große Party schmeißen können und dann sozusagen der Großteil der Teams auch dort einziehen kann. Wir haben insgesamt sind es knapp 60.000 Quadratmeter an Fläche, die wir dort sozusagen neu als Office-Fläche ausbauen das heißt, eine gute Anzahl an Teams bewegen dort sich sozusagen mit ihrem Hab und Gut in die neuen Office-Flächen.
1: Sehr schön. Wirklich ein, ein riesiges mhm. Projekt, ähm, was hier in Hamburg gerade läuft. Und welche Rolle spielt oder spielt auch das Thema Diversity oder Inclusion oder auch Inklusion bei Bayersdorf? Also welche Rolle spielte das mhm. von Anfang an und, und auch jetzt?
2: Also äh, Diversity und Inclusion mhm. da ist das im, im Herzen auch des Bayersdorf purposes Bayersdorf steht für den für den Purpose, we care beyond skin. Also wir sind nicht nur eine ein Produzent von Hautpflegeprodukten, sondern wir sind eben auch daran natürlich sozusagen interessiert, dass es ähm, den Menschen, unseren Konsumenten, aber auch unseren Mitarbeitenden gut geht, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, natürlich auch der 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 Ansatz ähm, sozusagen der Nachhaltigkeit, we care for the planet, und sozusagen für sowohl für unsere Konsumenten als auch für mit unsere Mitarbeitenden ist natürlich Diversity und Inklusion absolut essentiell. Denn wir wollen starke Mitarbeitende, wir wollen tolle Konsumenten. Und da ist es dann völlig egal, mit welchem Hintergrund, mit welchen Besonderheiten, sozusagen vielleicht auch Einschränkungen die äh, Kollegen zu uns kommen. Wir wollen, dass sich alle hier vor Ort wohlfühlen. Mhm
1: über dieses Thema Inklusion bist ja auch du, Konstantin, da äh, zu Biosoft sozusagen gekommen ähm, und habt ja gemeinsam auch Dinge entwickelt. Vielleicht noch, ähm, bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein, zwei zwei Worte zu dem Verein Sozialhelden, weil ich kennen vielleicht auch nicht alle unsere Zuhörer. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte verlierst, was ihr so macht. Ja Sehr,
3: sehr gerne. Also der Sozialheldinnen e.V., wir haben uns mittlerweile auch ein bisschen unbenannt, der setzt sich eben für Teilhabe und Inklusion ein, seit vielen Jahren, gegründet damals durch Raul Krauthausen. Und wir sind schon eigentlich alles auch ein Stück weit Aktivisten geblieben. Manchmal werden wir auch zu welchen, die bei uns anfangen. Das heißt, wir versuchen schon mit konstruktiven Projekten und auch Produkten zu Barrierefreiheit und Teilhabe beizutragen, beraten aber auch zunehmend eben immer mehr sowohl Unternehmen, aber auch Vereine, Institutionen, ein bisschen zu Ministerien in Deutschland, wie eben ja tatsächlich konkret Barrierefreiheit und Inklusion umgesetzt werden kann. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal von der Real Map gehört. Das ist zum Beispiel die Online-Card für Rollstuhlgerechte Orte, also quasi Google Maps für Menschen mit Behinderungen, was wir weiter ausbauen, oder so etwas wie die neue Norm. Das ist unser eigenes Magazin, was die Gesellschaft aus unterschiedlichsten Perspektiven zeigt. Und vielleicht, wenn der ein oder andere aus dem Marketing äh, zuhört oder der mal vielleicht irgendwelche Broschüren oder Ähnliches erstellen muss. Wir haben zum Beispiel mit der Datenbank gesellschaftsbilder.de eine kostenlose Datenbank, bei der eben Bilder zur Verfügung gestellt werden, die das gesamte Spektrum der Gesellschaft abbilden, unter anderem eben auch Menschen mit Bindung in Situationen, die äh, nicht vorurteilsbeladen sind und sie eben in ihrem normalen Alltag zeigt.
2: Mhm.
1: Und du hast eben angesprochen, die Wheelmap, die bezieht sich ja wahrscheinlich auf, so klingt es zumindest erstmal so auf, auf Rollstuhlfahrer. Wenn wir, wenn wir über Barrierefreiheit spricht äh, oder auch über Inklusion, dann denken ja die meisten Personen irgendwie immer an mich eingeschlossen, denkt man immer erstmal als erstes so auf einen Rollstuhlfahrer. Aber das ist ja eigentlich viel mehr. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein, zwei, ein, zwei Worte verlieren, was, was ist, äh, das ist deine, die, die wichtigsten Punkte so bei diesem, bei diesem Thema?
3: Ja, also tatsächlich so, dass zum Beispiel unsere Wheelmap äh, schon hauptsächlich Menschen, die eine Mobilitätseinschränkung haben, im Vordergrund hat. Aber in der Tat, Menschen mit Behinderungen können ja auf unterschiedlichsten Dimensionen ähm, eben eine Behinderung haben. Das kann zum Beispiel sensorisch sein, also Personen, die nicht mehr gut sehen können, nicht mehr gut hören können, die vielleicht tatsächlich auch Schwierigkeiten haben, äh, Dinge sensorisch wahrzunehmen. Also es gibt tatsächlich auch Menschen, die haptische Behinderungen haben. Dazu kommen natürlich Menschen, die psychische ähm, Behinderungen haben. Wir haben Menschen, die Verständnisschwierigkeiten vielleicht haben. Also da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Dimensionen, an die man denken muss und auch sollte. Und das ist gerade auch im Arbeitskontext eben ein, ein sehr wichtiges Feld, ähm, weil ich persönlich immer davon ausgehe, dass erstmal jemand, der im Rollstuhl sitzt zum Beispiel das einfachste Problem ist. Oder <lacht> genau. gar kein Problem ist, ja, aber es ist ein das, ist ein, das, das, die, das die einfachste Situation. Ich übertreibe mal, da packe ich irgendwie einen Aufzug hin und achte darauf, dass da keine Stufen sind. Ich übertreibe jetzt mal. Ja, wir können nachher vielleicht mal in Details gehen. Und dann habe ich das aber eigentlich, dann ist das fertig. Wenn ich jetzt eine Person habe oder wir setzen uns gerade auch als äh, Verein sehr für die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Bindung ein, da kann das schon schwieriger sein. Ja, also was braucht zum Beispiel ein Mensch, der ähm, zum Beispiel Autismus hat, damit er eben konzentriert und gut arbeiten kann? Da werden eben ganz andere Herausforderungen dann gestellt an die Arbeitsumgebung. Und was mir besonders wichtig ist, was oft in Vergessenheit gerät, Arbeit ist ein Teil der Teilhabe am leben in der Gesellschaft. Ja, es geht darum, dass man selber etwas zurückgibt, also Teilgabe. Das ist, ne, alle haben schon mal das Wort Teilhabe gehört, aber Teilgabe ist ebenso wichtig. Und da geht es auch um ein Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen. Es geht nicht nur darum, dass mein reiner Arbeitsplatz zugänglich und barrierefrei für mich selber ist, sondern es geht insbesondere darum, dass ich mich genauso auch irgendwie in der Pause mal beim Kaffeeautomaten jemanden treffe oder ich in der Tiefgarage darüber fluche, dass schon jemand wieder falsch geparkt hat. Das sind soziale Momente, die total wichtig sind im Miteinander. Mhm. Und Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Unterschied
1: ähm, ähm, von Barrierefreiheit auch zu Inklusion, ne? dass ich sozusagen alles auch selber selber machen kann. Dass ich also in alle Bereiche selber hinfahren kann und nicht nur ich ich werde jetzt beim, beim Beispiel Rollstuhl bleiben irgendwie da reingeschoben oder mir hilft da jemand rüber und ich komme dann irgendwie dahin ja sondern ähm, ich kann dann selber selber entscheiden wo ich gerade hingehe und wo ich meinen Kaffee trinke Ich glaube so das sind so die die Punkte
3: oder ja man kann sich das also ich es gibt ja noch den Begriff der Integration der oft synonym verwendet wird was allerdings falsch ist ich merke mir das immer relativ simpel und zwar stellt Integration und Inklusion immer die Frage danach wer muss sich eigentlich anpassen und bei der Integration ist, erfolgt die Anpassungsleistung schon immer noch bei dem Individuum, was irgendwo dazukommt. Ja, also wir sprechen zum Beispiel bei Migration von Integration, weil die Personen müssen zum Beispiel die Sprache lernen, die hier in Deutschland gesprochen wird, was auch in Ordnung ist. Bei Inklusion erfolgt aber die Anpassungsleistung bei der Umwelt, weil zum Beispiel ein Mensch mit Behinderung sich ja schlecht anpassen kann. Also ich brauche meinen Rollstuhl, ja, da kann ich ja nichts an mir verändern, sondern muss ich die Umwelt, meine Kollegen, das Arbeitsumfeld, wie auch immer, muss ich verändern. Also Inklusion, As Anpassungsleistung hat bei den anderen, bei der Gesellschaft, bei meinem Umfeld zu passieren und bei Integration erfolgt die Anpassungsleistung bei mir als Individuum.
2: Das war tatsächlich auch für mich sozusagen das größte Learning, als wir gestartet sind mit den Sozialheldinnen, mit, mit Konstantin und dem Team. Ähm, genau diese, diese Idee, dass ich eben selbstständig sozusagen mich auf dem Campus bewegen kann ne, und mir alles sozusagen selbst äh, erarbeiten kann. Und nicht ähm, sozusagen mir geholfen wird oder dass das eigentlich nicht sozusagen die Prämisse ist. Ne? Wir sind sozusagen aus unseren aus unseren Core Values, ne? Care, ähm, ist das was, was hier extrem gelebt wird. Ne? Also wir sozusagen egal in welchen Krisensituationen oder Alltagssituationen wir uns befinden, das gehört sozusagen zur guten Unternehmenskultur, dass wir uns gegenseitig helfen dass das aber in diesem Fall nicht unbedingt eben Inklusion bedeutet oder sozusagen das ist, was eigentlich die Kolleginnen mit Einschränkungen sich wünschen oder möchten. Das fand ich ähm, wirklich eine, eine super spannende Erkenntnis. Und daraufhin haben wir eben auch da unsere Planung anders aufgesetzt. Mhm.
1: Und wie weit, vielleicht bringen wir das auch nochmal ins Beispiel dann zu Beister, was Beisdorf da schon macht, wie weit muss dann ein Gebäude diese Inklusion herbeiführen? Oder wie weit kann auch ein Gebäude und wie viel kann von zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer, wie viel, wie viel kann da erfolgen. Also Beispiel ist, ist es zum Beispiel, wenn wir auf eine, eine Rampe denken und an eine Bühne. Wenn ich jetzt auf die, kann man eine Bühne, eine Bühne haben, dann kann ich eine Rampe ranpacken und dann kommt der Rollstuhlfahrer da ja alleine hoch, ist ja aber dennoch immer noch wesentlich weiter unten als eine andere Person, die daneben steht, und kann nicht so gut gesehen werden. So, das kriege ich, krieg ich irgendwie schwierig, baulich auch hin. Ich meine, man habt doch auch die Räumlichkeiten gar nicht, um so eine große, so eine lange Rampe auszubilden und so weiter. Was kann da, was gibt's es da für mittlerweile für, für Möglichkeiten, die auch äh, die Technik schon irgendwie bringt, um, um vielleicht Rollstühle besser zu machen oder andere Techniken, die diese Probleme lösen? Konstantin, hast du da Erfahrung?
3: Ja, also vielleicht muss ich da tatsächlich ein bisschen anders an die Frage herangehen, weil ich die Frage schon ein Stück weit schwierig finde, weil wir genau wieder bei dem Thema sind, wer hat sich eigentlich anzupassen? Ja? Und klar, es gibt natürlich heutzutage viele Hilfsmittel, die mir als Person vieles ermöglichen, selbstständig zu tun. Aber wir dürfen nicht das, das Gefühl herausgeben, jetzt muss einfach der Rollstuhlfahrer sich den richtigen Rollstuhl kaufen und dann kann er bei uns irgendwie auf der Bühne jetzt irgendwie was präsentieren. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass eben die Gegebenheiten so geschaffen sind, dass ich auch unabhängig von einem speziellen Rollstuhl Beispiel dort vortragen kann. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel, was nicht, äh, kleinwüchsige Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht noch Rollstuhl benutzen und trotzdem dann vielleicht jetzt in deinem Beispiel nicht gut sichtbar wären. Vielleicht. Aber wenn wir, und das hat ja Bayersdorf wirklich auch vorbildlich gemacht, wir uns ja mit den Kollegen haben uns ja wirklich alles im, im größten Detail angeschaut und dann stößt man auf, also auf solche Sachen. Also wir können zum Beispiel ein, ein Präsentations-Pult. Äh, genau, das gibt es ja zum Beispiel heutzutage zum Hoch- oder Runterfahren, ja, damit eben... Personen sich das auf ihr individuelles Niveau hoch oder runterfahren können, damit sie dann eben weiterhin sichtbar sind. Aber ich finde zum Beispiel, äh, ein anderes Beispiel, was uns immer wieder begegnet ist, Marie, vielleicht willst du auch dazu nochmal ausführen, waren ja so eigentlich die die vielen äh, Ecken oder Teeküchen zum Beispiel, die man irgendwo mal hatte, wo es dann irgendwelche äh, Bartische gibt, ja, wo man sich nur mal schnell hinstellt. und ja, Also die wichtigsten Gespräche, das wissen wir alle im Alltag, im, im Büro, die finden nicht im Büro, nicht in der Besprechung statt sondern in der Teeküche. Ich glaube, das ist in jedem Unternehmen so. Und die Frage, die sich dann da stellt, ist ja, wie kriegen wir zum Beispiel eine Teeküche bei ihr frei?
2: Ja, also äh, kann ich nur zustimmen, dass das war wirklich was, was uns dann erst aufgefallen ist, als wir eigentlich ähm, mit, mit den Sozialheldinnen sozusagen durch die, durch die Räume, also virtuell natürlich, aber durch die geplanten Räume ähm, durchgelaufen sind und uns ähm, sozusagen wirklich einmal in die in die Schuhe oder wie sagt man, in die die Perspektive gewechselt haben. Und dann merkt man erstmal tatsächlich, an wie vielen Stellen man ausgegrenzt wäre, wenn man dort sozusagen, also wenn wir es einfach so durchgezogen hätten. Und da war es jetzt einfach genau der richtige Moment, da nochmal nachzuschärfen und zu sagen, okay, nur weil es cool aussieht oder hip aussieht oder irgendwie zu New Work passt, dass da ein Barhocker und ein Hochtisch ist, entscheiden wir uns trotzdem dagegen im Sinne der Inklusion und bieten sozusagen auch oder bieten eben Möglichkeiten an, wo wir alle sozusagen, egal mit welchen Voraussetzungen wir kommen, miteinander teilnehmen können. Und ich glaube, das, was uns geholfen hat, auch sozusagen, also was, glaube ich, wo wir froh waren, dass wir das schon immer sozusagen auch in, dem ganzen, in der ganzen Planung berücksichtigt hatten, ist, dass der Ansatz der Arbeitsplatzstrategie, die wir fahren, auch schon ein, ein Ansatz der Diversität ist. Also wir wollen für jede Aktivität und für jeden persönlichen Workstyle das beste Arbeitsangebot sozusagen zur Verfügung stellen. Und dadurch ist das gesamte Raumangebot schon sehr vielfältig. Also wenn ich mich an dem einen in dem einen Raum nicht wohlfühle, dann kann ich einfach flexibel entscheiden, wo ich auf dem Campus arbeite und kann dann eben auch woanders hingehen. Und dadurch konnten wir sozusagen da einfach viele verschiedene Bedürfnisse schon abdecken, einfach dadurch, dass wir die Vielfalt anbieten. Ne? Und an den Stellen, genau an diesen zentralen Teeküchen oder auch bei uns im Working Café, also im Grunde in so sozusagen der der, der Barista-Ort, wo und alle zusammenkommen, da haben wir wirklich nochmal geschaut, ne? sind die Tresen so, dass ich sie gut anfahren kann. Es steht nichts im Weg, also habe ich genügend breite Durchgänge, dass ich da sozusagen einfach durchnavigieren kann und mir nichts im Weg steht. Und da also bin ich am auch nein, super dankbar, dass wir da sozusagen so einen klaren Blick von Konstantin und Co. bekommen haben.
3: Also vielleicht muss man auch an der Stelle nochmal sagen, äh, natürlich geht es nicht darum, alles immer barrierefrei für hm. jede Person zu machen. Ja, Also natürlich darf ich in irgendeinem Café, Mensa, sonst wo Bereich auch Stehtische haben. Ja, das heißt nicht, dass das jetzt genau. alles irgendwie ja. äh, zum Beispiel niedrige Tische sein müssen. Es mag ja sogar Kollegen geben, die meinetwegen Rückenprobleme haben und die sich einfach mal einmal, wenigstens am Tag dort mal eine halbe Stunde stehen, die irgendwo hinstellen wollen. Ähm, sondern es geht immer darum, Alternativen anzubieten und eben im Hinterkopf Möglichkeiten bereitzustellen, damit ich an den Aktivitäten daran teilhaben kann. Und so muss dann zum Beispiel in einer Mensa zumindest irgendwo ein Bereich sein, wo ich mich mit Kollegen, also nicht nur alleine, sondern natürlich auch mal mit mehreren Leuten, wenn ich mich zusammen hinsetzen kann, ähm, wo zum Beispiel kein festgeschraubter Stuhl oder Bank oder so ist, weil ich da mit dem Röttel zum Beispiel dran muss. Oder dass, wenn ich irgendwo Informationsdisplays habe, äh, dass ich irgendwo einen Knopf habe oder meinetwegen mit einer Fernbedienung oder irgendeinem Gerät, was ich äh, bekomme als äh, sehbehinderter Mensch, dann eben mir eine Sprachausgabe dort aktivieren kann. Ja, Das muss nicht die ganze Zeit laufen. Ja? Aber dass einfach eine Option besteht, dass die Dinge, die vorhanden sind und die notwendig sind im Miteinander und auf der Arbeit, dass dort eine Alternative bereitsteht. Die muss nicht die ganze Zeit da sein, die muss nicht an jedem einzelnen Arbeitsplatz sein, aber es muss die Möglichkeit geben, dass ich das eben immer wahrnehmen kann.
1: Mhm.
3: Mir fällt noch ein Punkt ein, der ja auch ähm, in, in, der, in der Planung noch ist, aber auch wahrscheinlich in die Umsetzung
1: geht, ist ja, wenn man bereits ankommt bei Bayersdorf und dann an den Empfangstresen rantritt dass ja dort auch schon ein eine abgesenkter Bereich ist, wo dann der Rollstuhlfahrer direkt ranfahren kann. Oder auch mal dieses Eincheck-Terminal sozusagen, was man dann bekommt, also dieses iPad, ähm, was man sich selber einchecken kann. Das sind ja alles so Aufreger schon im Tag, wenn es die nicht gibt.
2: Und vor allem fand ich, damals hatte Konstantin das Beispiel gegeben, das fand ich super das sagt ja, es geht aber auch nicht einfach nur darum, jetzt den Tresen abzusenken, sondern es macht dann schon Sinn, dass da auch der Computer des Servicepersonals, dass da eben auch ein Computer nah an dem abgesenkten Bereich ist, weil sonst hat man sozusagen die Erfahrung aus dem aus dem Hotel. Dass ähm, man selbst dann am, am, am abgesenkten Bereich steht und die, äh, die Kollegin sozusagen viereinhalb Meter sozusagen durch den Raum brüllt, so, ja, das ist jetzt immer. Äh, ja, so, da fühlt man
1: sich nicht so, richtig so, herzlich so, willkommen.
2: So, ne? so, äh, so ein easy fix dann, so sagen, okay, klar, mhm. dann machen wir da natürlich auch noch ein Terminal hin. Ne? Mhm.
1: Und was, was, Konzert äh, für dich als, als selber Rollstuhlfahrer, was sind denn für dich so die größten. Aufreger. Also gut, das Hotel kann, kann ich mir schon vorstellen, das nervt schon mal ab, wenn man da ankommt. Aber was sind
3: so, was sind, sind das wirklich die Treppen oder was sind so die, die Themen? Ähm, naja, also äh, das Frustrierende und was mich dann natürlich aufregt, sind oftmals eigentlich Quick Wins, die nicht umgesetzt werden. Ja? Also irgendwelche Geschäfte, Räumlichkeiten, ähm, Orte, die meinetwegen eine Stufe haben. Ja? Wo ich mir denke, okay, ich komme hier irgendwie aus Hameln, Rattenfängerstadt, alles Altstadt. Ja, Da gibt es halt Gebäude, die haben ähm, schmale Türen und haben fünf Stufen in Zugparterre. Verstehe ich irgendwie, dass das schwierig ist. Ja? Aber wenn ich irgendwo eine neue Arztpraxis baue und die hat eine Stufe am Eingang, so habe ich kein Verständnis für. Ja? Begreife ich einfach nicht. Das gleiche, also ich meine, ich kann ja Stories erzählen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie Architekten auf die Idee kommen, Behindertentoiletten zu bauen mit Türen, die nach innen aufgehen. Ja, die kriegen nie mehr zu, wenn ich mit dem Rollstuhl drin stehe, weil dann geht die Tür nicht mehr zu. Also ja, da sind manchmal einfach Gedankenlosigkeiten natürlich auch mit dabei, die dann nicht mitgedacht werden. Also, nicht, das ist das, was mich aufregt, sind eher so die Kleinigkeiten. Ähm, was für einen Großteil der Menschen in Deutschland häufig noch ein Problem ist, ist, dass eben der Arbeitskontext generell gar nicht gesehen wird als etwas, was barrierefrei hergerichtet werden muss. Wir haben zwar mittlerweile auch einige Gesetzgebungen, dass zum Beispiel Produkt- und Dienstleistungen in Zukunft barrierefrei sein müssen, dass Webseiten barrierefrei sein müssen und so weiter. Das bezieht sich aber meistens immer nur auf den Verbraucher, auf den Endkunden und nicht auf den Arbeitsbereich. Also... Um ein anderes Beispiel zu geben, Apotheken müssen in Deutschland barrierefrei sein. Aber nur im Bereich äh, des Geschäfts, wo ich mit den Kunden interagiere. Hinten das Lager, das Büro, das weiß nicht der Raum, wo die ihre Cremes zusammenmixen oder sowas, der muss nicht barrierefrei sein. Wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Es kann doch genauso gut auch eine Apothekerin oder Apotheker geben, der irgendeine Art von Behinderung hat ähm, und dort vielleicht arbeiten soll. Ähm, und das ist einfach ein großes Problem, wenn wir Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt bringen wollen dass oftmals die Arbeitsbereiche nicht mitgedacht werden. Und wer mal tatsächlich Interesse hat, mal auch zu gucken, was so alles geht, es gibt zum Beispiel den Autofahrzeugumbauer Paravan, die bauen Fahrzeuge für Menschen mit Bindung um. Und die machen auch Sonderlösungen. Also die bauen zum Beispiel Gabelstapler um für Menschen, die keine Gliedmaßen mehr haben, weil die eine so hatten. Und da sind Leute, die haben keine Arme mehr und keine Beine und fahren den Gabelstapler für irgendwelche Hochlager rum.
1: Mit dem Mund, ja, oder? Also, wie, wie, wie fährt man sich das vor? Wie, wie, wie man so den steuert? Ja, Impfstoff
3: zum Beispiel mit, 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 mit dem Mund oder mit den, mit den, nur noch mit der Schulter oder so. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man dann sowas macht. Oder, oder Traktorfahrer oder Also eigentlich müssten wir, wenn wir in die Zukunft schauen, heute auch die Arbeitsbereiche, die wir haben, also Produktionsstätten, Lagerflächen etc., eigentlich auch schon barrierefrei bauen. Gar nicht mal, weil es jetzt vielleicht einen großen Bedarf oder Nachfrage auch gibt von Menschen mit Bindung dort zu arbeiten. Aber weil wir natürlich in 10, 20, 30 Jahren mehr Menschen hoffentlich haben, die in diesem Bereich arbeiten können und auch wollen. Und wenn wir eben jetzt nicht Infrastruktur und, und Gebäude so herrichten, dass wir in, in 40, 50 Jahren die ja auch vernünftig nutzen können, dann haben wir einfach das gleiche Problem wie heute mit meiner Altstadt hier in Hameln. Ja, dass das zwar schön aussieht, aber irgendwie nicht nutzbar ist für Menschen mit Behinderung.
2: Ich finde ganz überraschend, Konstantin, dass du, als, als Martin jetzt gefragt hat, nach den, was sind die Nervthemen, die dich die, die sozusagen aufregen oder was sind die Aufreger, dass du nicht sozusagen sowas wie menschliches Unverständnis <lacht> mit aufgenommen hast. Weil das fand ich total interessant, als wir jetzt hier angefangen haben, dass, also sozusagen den Input, den wir von euch bekommen haben, in die Planung zu integrieren, wie viel wir tatsächlich ähm, erstmal auf Unverständnis gestoßen sind. Ne? also auch innerhalb des Unternehmens sozusagen, warum das jetzt plötzlich relevant sein soll oder warum das jetzt wichtig ist. Ähm, wir haben natürlich hier klassisch als als Konzern ähm, eine, eine, sozusagen die Position der Schwerbehindertenvertretung, die sich ja auch wirklich sozusagen intensiv einsetzt für Themen, aber sehr im sag ich jetzt mal im, in der Einzellösung oder in der Einzelfallösung wenn solche Themen aufkommen und dass man jetzt sagt, okay, wir mit dem, mit, dem, mit dem Projekt Campus gehen wir eigentlich flächendeckend sozusagen das Thema Barrierefreiheit und Inklusion an und schauen uns das natürlich auch dann sozusagen im nächsten Schritt auch für andere ähm, bayersdorf affiliates und, und ähm, Orte global an. Das hat hier erstmal sozusagen im ersten Schritt auf Unverständnis ähm, gestoßen. Ähm, häufig war die Reaktion so, na, das können wir ja dann sehen, wenn wir einen äh, Kollegen haben, der der behindert ist, dann können wir ja für den eine individuelle Lösung finden. Aber dass wir uns natürlich auch eigentlich als Arbeitgeber damit ähm, gut auf dem Arbeitsmarkt positionieren können ne, und einfach wirklich in Zeiten, wo Fachkräfte Mangelware sind, ähm, nochmal uns ein ganz anderes Feld eröffnen können, das hat einen Moment gedauert. Also ich glaube, da sind wir jetzt auf einem super Weg. Wir haben jetzt die, die Unterstützung von allen Teams, aber das, das wäre mein größter Aufreger tatsächlich.
3: Das ist eine spannende Beobachtung. Also tatsächlich, gut, als Mensch mit Bildung ist man vieles eben vielleicht auch gewöhnt. Ja? Und so fällt mir gar nicht, gar nicht auf, dass man natürlich vieles, was eigentlich selbstverständlich auch sein sollte, man eben erklären muss. Aber was du gerade nochmal gesagt hast, das ist absolut richtig. Und, und würde ich mir wünschen, dass das Mode macht oder, oder ein Vorbild für andere ist. Weil wir sind natürlich oft damit konfrontiert, dass sich auch Menschen bei uns melden, die sagen, okay, ich habe hier irgendwie eine Arbeit und sogar einen Arbeitgeber, der grundsätzlich gewillt ist, mich einzustellen. Und es scheitert dann an zum Beispiel der Zugänglichkeit zu irgendwelchen Räumen, Büro, Sachen oder weil der Arbeitsplatz eben nicht bei ihr frei ist. Und dann plötzlich mit größeren Kosten, Umbaumaßnahmen etc. aufgewartet wird, beziehungsweise man den Job dann erst im halben Jahr antreten kann, weil dann erstmal ja der zum Beispiel keine Ahnung, Elektriker kommen muss, um einen Arbeitsplatz mehr auszuleuchten, weil ich vielleicht eine Sehbehinderung habe oder so. Das sind alles Dinge, an die man natürlich, gerade wenn man etwas neu macht, von Anfang an denken könnte, was nicht nur Kosten reduziert, sondern auch einfach eine höhere Flexibilität bietet. Und was mir besonders wichtig ist, wir promoten ja immer die Idee von Disability Mainstreaming. Bedeutet, eigentlich alles, was wir für Menschen mit Behinderungen machen, damit etwas barrierefrei wird, hat mindestens einen positiven Benefit für alle anderen auch. Ja, also wenn ich äh, dafür sorge, dass zum Beispiel in meiner Mensa eben unterschiedliche Möglichkeiten des Sitzens und Verweihens sind, damit zum Beispiel jemand im Rollstuhl, jemand der kleinwüchse ist, jemand der sehbehindert ist, wie auch immer, unterschiedliche Arten hat eben dran zu partizipieren, freut sich jeder andere auch darüber, dass er unterschiedliche Sitzgelegenheiten dort hat, unterschiedliche Bereiche hat, ja, und der eine mag es irgendwie lieber dunkel, weil er irgendwie um 12 Uhr lieber sagt, ihr könnt mich alle mal, ja, und ich brauche ja meine Ruhe und ich will mich irgendwo zurückziehen, wo es ja, schattig ist und der andere sagt, ich will aber hier mitten in der Masse stehen und äh, will irgendwie aktiv sein. Und so. Also, was ich damit nur sagen will, ist es hat eigentlich immer einen Benefit für alle. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, was man auch innerhalb der, der Unternehmen und innerhalb der Belegschaft, Belegschaft auch immer wieder spielen kann, zu sagen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, und ja, die mögen hier und da auch herausfordernd sein, aber ihr werdet alle früher oder später davon profitieren.
2: Also dem kann ich tatsächlich auch nur zustimmen, weil das ist auch das, was wir hier in den Anforderungen der Nutzerinnen wiedergespiegelt bekommen. Unsere Gesellschaft wird diverser und auch sozusagen jedes Bedürfnis wird, also es ist alles sozusagen mehr auf Individualisierung ausgerichtet. Ne? Also Ich glaube, wir sind es einfach so sehr auch durch unsere Digitalkultur gewohnt, dass wir alles sozusagen perfekt an unsere Anforderungen anpassen können, dass ähm, dann auch sozusagen, ich sage jetzt mal, nicht behinderte Menschen mit völligem Unverständnis reagieren, ähm, wenn Sachen nicht individuell einstellbar sind. Ne? Also wir haben zum Beispiel ja standardmäßig der der höhenverstellbare Schreibtisch ne, an einem Standardarbeitsplatz. Und das ist sozusagen, ohne den hätten wir nie antreten können, weil natürlich jeder aus Ergonomie, aber auch aus sozusagen, jetzt stehe ich, dann sitze ich mal wieder, aus der Abwechslung, jeder sich das individuell einstellen will. Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Bedürfnis von Behinderten, sondern eben tatsächlich des Mainstreams, ne, einen einen Trend, wo es einfach wirklich für alle einen Benefit gibt, wenn ich die Sachen variabler und individualisierbarer machen.
3: Ja, also vielleicht darf ich noch, noch eins ergänzen. Es gibt ganz, ganz viele technologische Entwicklungen, die wir heutzutage alle wertschätzen, die eigentlich mal daraus entstanden sind, dass sie für Menschen mit Behinderungen irgendetwas zugänglich machen. Also sei es, wer heutzutage in der U-Bahn irgendwie ein Video auf Facebook guckt und sich natürlich die Untertitel einblendet, weil er das Video nicht auf laut stellen will. Die sind da, damit eigentlich sehbehinderte Menschen wissen, was da drin läuft. Ich habe jetzt in der Corona-Pandemie ganz viel erlebt, dass sich Leute irgendwie darüber freuen, dass Türen automatisch aufgehen, weil sie da nicht mehr irgendwelche Griffe antatschen müssen, wo sie nicht wissen, wer da vorher dran gefasst hat. Automatisch öffnende Türen sind für jeden Rollstuhlfahrer ja ein, ein willkommener Anlass, irgendwo reinzukommen. Also man, man merkt sofort, es wird von allen dann plötzlich gewertschätzt, irgendwann dann auch mal wahrgenommen und wenn, wenn es sogar nicht mehr vorhanden ist, dann sogar kritisiert aus, wie du es gerade gesagt hast, Marie, Vielleicht auch am Ende Bequemlichkeitsaspekten ja, oder weil es irgendwie einfach angenehmer, schöner ist. Also heutzutage regen sich auch alle Leute darüber auf, wenn Bahnhöfe keinen Aufzug haben und man seinen Koffer irgendwie hochschleppen muss. Ja, vor 20 Jahren hatte kaum ein Bahnhof einen Aufzug, ja, da war Barrierefreiheit noch nicht im Vordergrund. Dass die eigentlich gebaut werden für Menschen mit Behinderung, das wissen die meisten Menschen gar nicht. Und deswegen ne, immer wieder der Appell, wenn man Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkt, Ermöglicht das nicht nur mehr Menschen überhaupt den Zugang zu irgendwelchen Produkten, Dienstleistungen oder Teilen in unserer Gesellschaft, sondern ähm, ich garantiere immer, dass 10, 20 Jahre später auch sich die Otto-Normal-Gesellschaft darüber aufregt, wenn es nicht mehr vorhanden ist, gar nicht aus der Perspektive von Barrierefreiheit, sondern weil sie genervt ist, wenn irgendetwas nicht so bequem, einfach, schön, wie auch immer funktioniert. Ja,
1: weil es einfach dazugehört, ne? weil es einfach Normalität ist dann. ja, Sehr, sehr schöne Beispiele ey. mit dem Koffer tragen und so, da finde ich mich auch selber wieder. Jetzt habt ihr ja eben gerade so ein bisschen schon erzählt, was so die Schwierigkeiten waren. Du hast gesagt, von der Haltung und von der Kultur war es alles einfach auch nicht so einfach, Marie. Was sind dann so die, die Themen gewesen, die es die schwierig gemacht haben? Ist es, ist es auch das Budget gewesen, auch Geld der, der spielt da eine Rolle oder ist
2: es, ist es wirklich einfach nur Verständnisfragen? Hm. Also Budget sicherlich an irgendeiner Stelle auch. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist der Planungsfortschritt. Ne? Also das war das, was es uns jetzt an manchen Stellen wirklich schwer gemacht hat, die Sachen jetzt noch anzufassen. Die Grundsteinlegung war 2019 für das neue Headquarter-Gebäude. Wir sind in den Austausch eingestiegen Anfang 2021, also Anfang dieses Jahres. Ähm, da ist natürlich sozusagen der, die die größte der größte Teil der Planung ist im Grunde genommen schon sozusagen passiert. Und das wäre, also wir, wir fahren jetzt zweigleisig ne, bei Bayersdorf. Wir schauen jetzt zum einen, was können wir von den ähm, Themen, die wir uns angeschaut haben und die wir gemeinsam mit Konstantin und Team für sozusagen Highest Priority definiert haben, wie können wir die noch integrieren in die Planung, ähm, auch im Hinblick auf Kosten und etc. Und dann sozusagen das zweite Gleis. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, dass wir jetzt sagen, okay, was ist dann die Strategie für alle weiteren ähm, neuen Office-Projekte oder Gebäude? Ne? Also wir bauen hier auf dem Campus eben ein, ein weiteres Gebäude, ein Technology Center. Ähm, das steckt noch in den Babyschuhen äh, in der Planung. Und da gibt es jetzt sozusagen ganz klare Ansagen, was sozusagen beachtet werden muss. Ähm, damit wir da einfach super aufgestellt sind. Ne? Also ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. und ich, also Das wäre auch mein Hinweis oder meine Empfehlung an alle, die jetzt darüber nachdenken, ein Gebäude zu bauen. Dann fangt damit frühzeitig an, damit es nämlich keine nachträgliche Adaption ist, sondern einfach von Anfang an mitgedacht ist.
3: Ja, also das würde ich von meiner Perspektive auch unbedingt unterstreichen, weil die Erfahrung schon zeigt, hinterher natürlich etwas ändern. Das ist immer das, was auch teuer ist, was vielleicht dann teilweise auch gar nicht mehr praktisch möglich ist. Das heißt, da ist natürlich immer die Empfehlung, möglichst frühzeitig in den Austausch zu gehen sich Ideen zu holen beziehungsweise auch wirklich ähm, sich anzuschauen. Also ich bin immer ein Freund, sehr in, in Prozessketten auch zu denken. Also was genau soll eigentlich in dem Gebäude passieren? Und dann von der Perspektive des späteren Nutzers dieses Gebäudes äh, einmal durchzugehen und durchzuspielen. Wie wäre das jetzt eigentlich, wenn das Gebäude was einmal jetzt machen soll? Wie wäre es, wenn der Kollege jetzt eine Siebenung Hätte, Was wäre, wenn ähm, die Person nicht hören kann oder wie auch immer. Ja? Und wirklich das einmal komplett durchzuspielen, wie sieht so ein Arbeitsalltag jetzt einer solchen Person aus, damit ich einfach, bevor ich tatsächlich ja in die detailliertere Planung gehe äh, mit all den unterschiedlichen Gewerken, äh, ich schon einen Plan davon habe, worauf muss ich eigentlich achten. Mhm. Also, nee, wir müssen frühzeitig, je früher, desto besser, frühzeitige, frühzeitige Planung.
1: Und ich glaube, was nochmal wichtig war auch, dieses, hat ja eingangs gesagt, dieser Perspektivwechsel da, ne? also, wie du es auch eben nochmal beschrieben hast, Konstantin, sich sozusagen da reinversetzen und dann mit diesen, dieser Brille, mit diesen Augen sozusagen einmal das Ganze durch, durchzuspielen.
2: Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ist im Grunde genommen ein eindeutiges Briefing und Commitment seitens des Bauherrn, ähm, in Richtung der Planer, ne? oder der Planenden weil, also da kann, glaube ich, Konstantin nochmal deutlich mehr erzählen. Das eine ist das, was irgendwelche DIN-Normen zum Thema Barrierefreiheit vorgeben, ne, was hauptsächlich ähm, sozusagen die primären Barrieren abbaut. Ne? Also passe ich mit meinem Rollstuhl durch die Tür, ist die breit genug? Aber dann gibt es eben noch super viele eigentlich sekundäre Barrieren, die von keiner DIN-Norm erfasst sind die aber trotzdem natürlich maßgeblich in der Planung berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, da muss man dann eigentlich als Kunde oder als Auftraggeber auch einfach nochmal deutlicher machen, so, ja, wir wollen aber ein inklusives Gebäude. Schaut bitte das in allen Bereichen, das umzusetzen.
3: Genau, das kann ich auch nur unterstreichen. Klar, Die Normen sind eben das eine und ich glaube, man sollte heutzutage davon ausgehen können, dass das auch gerade Architekten und Planer auf dem Schirm haben. Auch dort gibt es Leider immer noch Personen, die das nicht haben, aber man sollte, glaube ich, schon davon ausgehen können. Aber genau diese Frage danach, was passiert dort eigentlich auch gesellschaftlich in, den, in dem jeweiligen Gebäudeteil, in dem jeweiligen Raum und wie muss er dann aufgebaut sein, damit er eben für alle möglich ist? Also wir hatten ja vorhin schon das Beispiel irgendeiner Aula oder einem Vortragsraum, ja, dass man eben nicht nur daran denkt, dass ein Mensch mit Bindung der Zuhörer sein kann, sondern zum Beispiel auch derjenige, der dort vorträgt. Das haben auch unsere Architekten für Schulen oft noch nicht verstanden. Ja, also, es, es gibt eben ganz viele dieser Bereiche. Oder, weiß nicht, wir können auch darüber sprechen, dass zum Beispiel der Empfangstresen nicht nur jetzt für den Gast, der dorthin kommt, barrierefrei ist, sondern dass auch hinter dem Tresen jemand arbeiten kann, äh, ja, der jetzt eine Behinderung hat. Und das sind Dinge, wo man dann natürlich bei der Konzipierung, zum Beispiel eines Empfangsbereiches, ähm, ganz anders denken muss. Ja, wie viele Abstände braucht ihr zum Beispiel so ein Tresen zu der Rückwand, die ich meistens dahinter habe? damit da im Zweifelsfall mal in fünf Jahren jemand arbeiten kann, der einen Rollator braucht oder sonst was. Ähm, und wenn ich das von Anfang an mitdenke und mich schon mal hinterfrage, dann kann ich das natürlich gleich anders planen, habe nicht ständig irgendwelche Umbauarbeiten. Ich glaube, das ist auch das, was ja irgendwann gegebenenfalls Kollegen frustriert, ja? wenn ich ähm, gerade in einem großen Konzern, wo ich vielleicht viel äh, Fluktuation oder, oder Personalwechsel, wie auch immer mal haben kann, in größeren Abteilungen, ähm, dass ich nicht ständig irgendwie anfange, meine gesamte Abteilung umzustrukturieren, von der Einrichtung von 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 Zuschnitten von Verse 2 oder was auch immer, äh, sondern dass ich von Anfang an flexibel bin und immer wieder auf neue Situationen reagieren kann. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was in, in New Work auch auch eigentlich eine Erkenntnis ist, flexibel zu sein, auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Da ist das eigentlich immer eher mit Blick auf Technologie und vielleicht auf auf Ideen, wie wie funktioniert Arbeit generell, ähm, aber gerade auch dieses äh, Menschliche, ja also ähm, wie, wie kann Kommunikation von Mensch zu Mensch funktionieren? Ähm, ich glaube, das ist ein wirklich ein Schwerpunkt, den man auch bei den neuen Arbeitsmöglichkeiten im Kopf haben muss. Das
1: ist ja auch ein Punkt, den, den findet man auch in keiner DIN, ne? Also das ist äh, das ist da leider nicht niedergeschrieben. Insofern, glaube, der Standard, diese diese dien zu erfüllen, diese Barrierefreiheit, dienen, das ist ist, ist glaube ich bei ganz vielen Gebäuden schon Standard. Aber dieser dieses dieses vom vom Menschen her, von innen denken, das ist glaube ich bei ganz vielen noch nicht so nicht so richtig angekommen. Ja.
3: Ja, also ich kann mich gut erinnern, Marie, ihr habt ja zum Beispiel auch so ein, so ein Außengelände, ja, wo man dann irgendwie mal sagt, okay, im Sommer, man, man setzt sich da mal irgendwo hin oder man hat da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal eine Hollywood-Chalk oder weiß ja doch was, wo man sich einfach mal kurz hinschillen kann mit mit Kollegen. Äh, was können wir dort zum Beispiel an, an Dingen anbieten, damit auch jemand zum Beispiel mit einer motorischen oder körperlichen Behinderung irgendeiner Aktivität nachgehen kann, wenn alle sagen, hey, lasst uns doch mal in unserer heutigen Mittagspause, irgendwie draußen treffen, dort irgendwie mal unseren unseren Joe Fix machen, ja und dabei irgendwie ein bisschen aktiv an der Natur sein, das mag ja vielleicht etwas sein, was in Zukunft auch nochmal mehr die Leute im Bewusstsein haben, ja und dann will ich vielleicht als Rollstuhlfahrer nicht einfach nur blöd auf dem Schöpferweg irgendwie halten. stehen und, beim, genau, und den anderen beim genau den anderen beim beim Working Out zu sehen, sondern ich will vielleicht irgendwie selber irgendwie aktiv sein, ja und da gibt's es gibt für eigentlich alles irgendwelche Sachen, die man äh, integrieren kann und das ist aber das wirklich Wichtige und da kommen wir dann ja eher auch dann zu der wirklichen Bedeutung von Inklusion dazu, dass ich nicht einfach nur rein rauskomme in ein Gebäude, ja, dass ich einfach nur meiner Arbeit nachgehen kann, sondern dass ich wirklich Bestandteil der Aktivitäten meines sozialen Umfelds bin. Und das ist eben in dem Fall meine Gruppe der Kollegen. Und wenn die irgendwie jetzt Sport machen geht, will ich auch Sport machen. Ja. Und wenn die irgendwie, ähm, keine Ahnung, Spieleraum mit Xbox hat, dann will ich die irgendwie auch bedienen können. So, Und es gibt für alles Möglichkeiten. Nur das sind alles Dinge, die man eben mit bedenken muss und das tatsächlich, das weiß wieder ein Architekt, das steht auch in keiner DIN norm und äh, da wird es auch nie irgendwie an, eine vollständige Anleitung oder sowas geben, sondern da muss man wirklich mit, mit Kollegen oder mit Betroffenen eben direkt sprechen, was stellen Sie sich vor, was gibt es für Möglichkeiten? Oder ja, bei den sozialen und so sich die
1: hin. ins Projekt holen. Das ist, glaube ich, da die, die beste Werbung, die du hier <lacht> gerade nochmal abgeben konntest. Insofern, so wollte ich das nicht sagen, aber danke. gedacht. Ja, aber ich glaube, das, ja das war ja für Bayersdorf ja auch unheimlich hilflich, hilfreich, dieser Austausch. Fall. Und hat ganz viel zu dem, zu dem Erfolg, den wir ja in eineinhalb Jahren dann auch irgendwie betreten und sehen können, beigetragen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank für den, für den regen Austausch. Ich fand es ein sehr hellendes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es auch sehr lehrreich, sehr viele interessante Beispiele. Und ganz viel Dank, dass ihr heute da wart.
2: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Gleichfalls schönen Tag noch. Ciao. Spannende Einblicke von Marie Boden von Weiersdorf, Konstantin Grosch von SozialheldInnen und Martin Krause von Combine. Aus unserer Episode nehme ich vor allem mit. Erstens, das Risiko eines Greenwashing-Alarms scheint dann sehr gering zu sein, wenn die Einführung der New Ways of Working auf der Grundlage des Activity-Based-Working-Ansatzes geschieht und Barrierefreiheit und Inklusion zugleich verkoppelt sind mit dem Kern des Unternehmens, seinem Purpose, seiner Mission und seinen zentralen Werten. Zweitens, für das notwendige Commitment des Managements ist es zielführend, den Mehrwert für die Mitarbeitenden und das Unternehmen in die Kommunikation und damit in die Reflexion zu bringen. Drittens, bei der Implementierung von Barrierefreiheit und Inklusion hilft entscheidend der Perspektivenwechsel. Wenn Gebäude, Flächen, Räume, Arbeitsumfelder systematisch aus der Sicht von Menschen mit Einschränkungen gesehen werden, können blinde Flecke durch die DIN genauso vermieden werden wie eindimensionale Lösungen. Je früher und professioneller im Planungsprozess der Perspektivenwechsel eingebaut ist, desto besser können auch die planungsrelevanten Stakeholder eingebunden werden. So werden aus Buzzwords Taten. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zwischen- und Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und fragen uns. Empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.